0: Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. Estamos en el episodio número 3 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy continuaremos con el tema Historia de la Salvación, parte 2. Y para empezar esta segunda parte te quiero recordar resumidamente lo que vimos en la parte 1 de este tema. Para de ahí partir nuevamente. acompañando en la creación del mundo y del hombre, Dios ofrece el primero y universal testimonio de su amor, todopoderoso, y de su sabiduría. El primer anuncio de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son el principio único e indivisible de la creación. Solo Dios ha creado el universo libremente sin ninguna ayuda. Llamar a la existencia de la nada. Dios creó el mundo para man manifestar y comunicar su gloria. Dios que ha creado el universo lo mantiene en la existencia por su verbo, el hijo que sostiene todo con su palabra poderosa. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 1 versículo 3. Y por su espíritu creador queda la vida. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y su amor todas las criaturas hasta su fin último. La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Estaríamos yendo nuevamente al libro de la sabiduría, capítulo 10 y siguientes, donde veremos el resumen de la historia del Éxodo, que les recomiendo que lean detenidamente. Y ya si quieren profundizar más en el tema, pues ir directamente al libro del Éxodo. Yo escogí tomar el del libro de la sabiduría, ya que ahora que comenzó la pandemia, estaba repasando este libro y tuve una... Epifanía de confianza plenamente en Dios al ver cómo a lo largo de esta historia de salvación Dios no nos abandona y nos guía con su sabiduría, amor y misericordia a pesar de nuestros errores entonces tenemos que confiar en Él en su amor, en su sabiduría en su providencia sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre nos vamos pues a la lectura de la Biblia. Les recomiendo que la tomen de donde la tengan guardada. Ábranla en la cita bíblica que les di. Denle un beso porque es palabra de Dios. Prendan un sirio si les es posible. Y dispónganse a escuchar la palabra de Dios. Sabiduría capítulo 10. El Éxodo. Ella libró de la nación opresora a un pueblo santo y a un linaje intachable. Entró en el alma del servidor, del Señor, y combatió a reyes temibles con prodigios y señales. Recompensó a los santos por sus fatigas y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra de día y resplandor de estrellas durante la noche les abrió paso a través del marro y los condujo entre aguas caudalosas mientras sumergió a sus enemigos y luego los sacó a flote desde el fondo del abismo de este modo los justos despojaron a los impíos cantaron himnos señora tu santo nombre y alabaron a coro tu mano vencedora porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los infantiles. Ella llevó felizmente a término sus acciones por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito y acamparon en parajes intransitables. Hicieron frente a sus enemigos y rechazaron a sus adversarios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos pues en este pasaje, y si continuamos hasta término todo lo que resta del libro de la sabiduría, lo que aconteció con Moisés y el pueblo de Israel, su liberación del país de Egipto y su estancia en el desierto con todas sus dificultades, por sus continuas faltas y el rescate de Dios hasta llevarlos a la tierra prometida. Estamos hablando de 40 años que duró el pueblo de Israel en el desierto. Pero algunos se preguntarán, ¿quién fue Moisés? Pues Moisés es a quien Dios le entregó las tablas de la ley, o sea, los diez mandamientos, que todo católico conocemos o hemos escuchado hablar. La historia de este personaje es una de las más conocidas y dramáticas de la Biblia. Hay varias películas apegadas a la Biblia de este personaje, una de ellas que les recomiendo es la de los 10 mandamientos de Charton Heston y ahí se pueden dar una idea amplia del contexto y de la historia de Moisés. Habiendo llegado la situación del pueblo al límite, recordando que este pueblo llegó a Egipto por José el soñador y al irse multiplicando terminaron siendo esclavos y clamaban su liberación, entonces Dios les envía un libertador que fue Moisés y que nosotros como humanidad nos permite ver el plan de salvación de Dios en nuestra historia. Primero con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Después con la humanidad, la iglesia. Y más detalladamente con nuestra vida, nuestra propia existencia en esta primera liberación del pueblo de israel en el éxodo es un evento fundamental para la fe ya que es cuando dios les manda celebrar la pascua por primera vez la pascua se convertirá en el memorial de la salvación que dios obró con su pueblo cristo nuestro señor quiso celebrar en su última cena y morir precisamente en la fiesta de la Pascua. Para hacernos entender que él era el nuevo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel usó esa sangre del Cordero para protegerse del ángel exterminador y la puso en la, en la entrada de sus casas, así... Nuestro Señor Jesucristo, con su sangre, es el nuevo Cordero que quita nuestros pecados y que nos da la liberación. Consiguiéndonos así la verdadera liberación, prefigurada solamente en la Pascua de Egipto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor Desde entonces la Eucaristía es nuestro memorial de la salvación Que Dios ha obrado por Cristo Jesús Detengámonos un momento a reflexionar Reflexionemos en nuestra vida Nuestra vida en este mundo es pasajera Debemos salir de la esclavitud de este mundo para emprender nuestro éxodo hacia la patria eterna. Dios nos hace pasar también por la experiencia del desierto, pero nunca nos abandona, pues nos da nuestro maná, nuestro pan bajado del cielo, la Eucaristía, y nos acompaña siempre. Es importante conocer esta historia de la salvación a profundidad y saborearla. Esto que les estoy dando no es una clase de Biblia, es un tema. Y este tema en particular es muy amplio. Aquí lo resumo mucho. Estamos hablando que este tema encierra toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Desde la creación hasta Moisés. Y de Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que lo de Moisés pasó más o menos en el año 1250. Y si vamos a contar hasta nuestro Señor Jesucristo sería de 1250 hasta el año cero. Es una gran cuenta regresiva. Y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta la iglesia primitiva. Por eso aparte de constantemente recomendarles leer la Biblia, les voy a recomendar un libro a mi gusto muy completo sobre este tema que se llama Historia de la salvación de Salvador Carrillo. Y hay otra opción que es también inscribirse en algún curso bíblico o escuela bíblica. En estos momentos también les puedo ofrecer clases en línea particulares o grupales si están interesados me pueden mandar un mensaje en Anchor y yo con mucho gusto me comunicaré con ustedes ahora dejaríamos aquí terminado la parte número 2 de la historia de la salvación en espera de la parte 3 la próxima semana si Dios quiere ahorita les voy a dar los ocho días que siguen en nuestra lectura bíblica anual que sería Génesis capítulo 26 hasta Génesis capítulo 50 son tres capítulos diarios en ocho días también a continuación eh, seguiremos con el segmento del diccionario bíblico del santoral con las reflexiones de San Francisco y el tips de la semana no se los pierdan por favor les agradezco su atención, Dios los bendiga, paz y bien. Diccionario bíblico La palabra del día de hoy es Abel, segundo hijo de Adán y Eva, matado por su hermano Caín. Con lo que aparece en la tierra la guerra fraticida, la lucha de clases, contenida entre ganaderos y agricultores. Abel era pastor, Caín cultivaba la tierra. Las dos únicas profesiones existentes entonces en el mundo. Jesucristo situó a Abel, hombre justo, primera sangre inocente vertida en el mundo, entre los profetas. Así lo vemos en Mateo. Capítulo 23, versículo 35 Abel, por la fe, ofrecía a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Así lo menciona Hebreos, capítulo 11, versículo 4 Si su sangre clama todavía a Dios, ¿cuánto más clamará la de Jesucristo nuestro Señor? Hebreos, capítulo 12, versículo 24 oral En la época de Francisco, los ideales caballerescos de las cruzadas y el deseo de recuperar el santo sepulcro no se había pervertido aún. Tomar parte en ellas era la más alta señal de fe activa, de amor fervoroso, de esperanza, y Francisco quiso participar en ellas. El equipo de caballero era complicado y muy costoso. Podemos imaginarnos a Francisco que se armó a sí mismo y a su caballo con principesca magnificencia. En el camino salió a su encuentro un soldado noble por su origen, pero sumamente pobre y mal vestido. Francisco se sintió conmovido y al instante se desprendió de sus ricos atavios y se los integró al pobre soldado. San Buenaventura Pasó más tiempo y esa que varita por fin se había vuelto un firme tronco con flores y frutos. Había incluso una que otra avecilla entre sus ramas que se comían los insectos y evitaba las temibles plagas a las que tanto temía y aprendí que para crecer hay que perder el miedo, soltar y dejar que la vida siga su proceso sin querer controlar absolutamente todo. Que los que pueden parecer malos tiempos en realidad son los que nos harán crecer más grandes y fuertes. Al grado de darnos el privilegio de poder compartir nuestros frutos con los que amamos.